0: Nu ska vi få höra ett samtal om vilken roll översättningar spelar när antika pjäser får nytt liv. Hur påverkas det litterära översättningsarbetet av teaterns former för iscensättning? Och vad händer när grekiska pjäser kommer till svenska teatrar via engelskan? Medverkande är Kristina Hagström Stål som har översatt och regisserat Ann Carlsons nyöversättning av Sofokles tragedi Antigone för Göteborgs stadsteater. Samt Helena Fagertun som för andra gången översatt David Greggs bearbetning av Aiskelos, de skyddsökande, för uppsättning på Malmö stadsteater. Samtalet spelades in i den för översättning på bokmässan den 28 september 2019 och arrangerades av Akademin Valand. Varsågoda och lyssna!
1: Ja, men vi ja. tänkte att vi skulle presentera varandra och ställa lite frågor av varandra för att vi har eh, på ett sätt gjort ganska liknande arbeten här eh, som vi ska berätta lite om med att översätta grekisk tragedi till svenska via engelskan mm. eh, för, för specifika iscensättningar också. Eh, så det är väl lite fokuset här. Precis. Vi. Mm.
0: Vill, du, vill du börja med att presentera dig? Ja, men jag kan börja med att presentera dig. Och du har så långa,
1: du har inte bara ett långt
0: namn, Kristina Hagström Stål, utan du har också långa titlar och så vidare, så jag har skrivit ner dem. Du är professor i performativa konstarter här i Göteborg vid Högskolan för scen och musik. Och du jobbar också mycket med något som heter PARS, som är Platform for Artistic Research Sweden. Och vad är det?
1: Det är den konstnärliga fakulteten här på GU, den fakultetens gemensamma forskningsplattform kan man säga för konstnärlig forskning i dialog och utbyte med konstnärlig praktik och forskning inom andra områden. Så vi ordnar konferenser och ger ut en tidskrift och arbetar med att främja den
0: dialogen kan man säga. Mm. Mm. Sen är du också verksam som regissör, Jag har gjort flera uppsättningar bland annat på Folkteatern här i Göteborg. Och nu är du så aktivt man kan bli med både översättningen av och att du har regisserat Antigone på Stadsteatern. Mm. Och det, det kommer vi prata mer om, men det är en översättning som har gjorts via Ann Carlsons översättning mm. till engelska. Och premiären var igår kväll. Ja. Jag var såg en repetition tidigare i veckan, mm. men hur gick det igår? Ska vi börja där? Ska inte jag presentera dig först? Nej, jag tycker okay. det. Ja. Jo, men jag
1: tror att det är ganska bra. Det är... Vi var nöjda <laughs> som har jobbat med föreställningen. Jag kände faktiskt att det är en lite ovanlig text alltså i att det är en, en tragedi. Det är väldigt anspråksfullt på något sätt att sätta upp det från början. Och så, så har Ann-Karlsson gjort en väldigt liksom, fantastisk översättning som kanske en del mer skulle kalla bearbetning. Men som hon själv strängt menar är en översättning. Som jag då har översatt vidare. Så det är ett väldigt specifikt språk. Det är en väldigt särskild dramatisk form och så. Och vi har jobbat mycket med att hitta. Vad är sorten? Vad är liksom sättet mm. att, att gestalta det här? Och du berättar det här så att texten verkligen kommer fram. Och får finnas som en medaktör. Och inte liksom underkastas skådespelarna så att säga. Och jag tycker att vi har hittat den formen. Så vi själva är, är glada över det. Och avsett liksom, hur det går i offentligheten. <coughs> Men det kändes skönt. Mm. mm. Ja. ja, men då säger jag några saker tillbaka då. Som sagt, Helena Fagertun, du är ju författare, och översättare och redaktör. Och har översatt väldigt mycket när jag har tittat lite. Vi känner ju inte varandra sen innan, vill jag också bara påpeka. Så vi har ju tagit reda på lite om varandra. Men främst från engelska men också danska och norska. Och har även varit redaktör då för tidskriften Provins mellan 2015 och 2017. Du har gått lite grägestaltning här, här i Göteborg också tidigare och också är verksam med förlaget Outdoor som mm. redaktör och även styrelseordförande. Är så? Nej? Jo, ja, det är ju samma sak. När man satt inom ett, ett flertal områden så, och så har du ju då gjort den här översättningen av Ice Kill mm. två gånger. Äh, en gång Precis. när det spelades på Stockholms stadsteater 2018 och eh, nu igen eh, med för, eh, alltså en uppsättning som har premiär, vad är det, den 10 oktober? Den 10 oktober, ja, precis. Så är så den, den repeteras mm. fortfarande. Mm. Och den görs, du får berätta lite mer om det, det är ett speciellt samarbete mm. med, mellan Danmark och Sverige också. Men då skulle det sägas att den översättning som du har gjort har ju gått via eh, David Grieg. Mm. Eh, ja, precis. precis. Men han, han säger, alltså det är ju hans version, han kallar det inte för en översättning, eller?
0: Nej, han kallar det nog för en version Enda, eller något precis. liknande, mm. för att han har, eh, som jag har förstått det så är det en, en grecist alltså mm. som har översatt den nyöversatt, eller gjort en liksom grov översättning mm. från grekiskan av de skyddsökande. Mm som sen David Guig har bearbetat. Just det. Så han har liksom bearbetat
1: den översättningen och sedan så, så, så. Vi tagit vi. den ja, I danska och engelska ja. förstod sen. Ja. ja. Mm. Och, och just det här att det
0: är två gånger också. Ja, det var ju väldigt mm. speciellt och jag hade inte, jag hade inte översatt dramatik Nej. innan jag började med det här. Så att, Förra hösten sattes den upp på Stockholms stadsteater och då fick jag frågan om jag mm. ja, ville översätta den. Och det tror jag var ett ganska så här, som det ofta ser ut när man översätter dramatik om mm. man kommer in som ja, extern översättare så att jag fick sen. jag översatte den, jag hade en del kontakt med dramaturgen mm. Mark Mathisen på stadsteatern i Stockholm. Han fungerade som redaktör ja. som jag är van att Just. det ser ut. Jag uh, kom med lite synpunkter. Mm. Uh, jag jobbade om det en till, så till. Sen vet jag att de gjorde lite ändringar till uh, och så vidare. Men det var uh, det var en ganska liksom, enkel process mm. och ganska lätt att förstå. Så. Mm. Um, och, um, det, det man, uh, jag var inte så involverad liksom, mm. i det övriga arbetet. Um, det man kan säga om den uppsättningen, det var ju att den... Um, Um, den översattes ju dessutom till arabiska mm. parallellt, um, för på scenen så, så var det dels svenska skådespelare men det fanns också på länk. Mm. Uh, I bakgrunden så, så fanns det palestinska skådespelerskor som läste då parallellt, korsläste den arabiska versionen mm. uh, av pjäsen. Mm. Så att det var ju ändå ett ganska speciellt liksom, uppsättning ja, av översättning. Um, och den också då översatt via David Griegs version. Mm. Eh, sen, mm. den, den, den uppsättning som kommer nu på Malmö stadsteater, där, där kommer de ligga närmare, vad jag förstår, den ursprungliga skotska uppsättningen mm. av David Griegs eh, version. Då. Där också finns en slags... I eller gräsen, ja men precis det ja. fanns det i Stockholm också men, st mm. men de skrev om den mm. totalt mm. Uh, och det som de har alltså som han har gjort och som också är det här att han har um, fått den nyöversatt från grekiska och så vidare det är att de har försökt på något sätt återskapa hur, hur spelades Just. pjäserna mm. i det antika grekland mm. Alltså att det, jag kan säga något mer om pjäsern sen men det är ju väldigt mycket en en kör mm. Och de har också haft en musiker som heter John Brown inne. Och han har försökt återskapa musikinstrument. Och det har liksom varit väldigt mycket så här, nästan arkeologiskt, mm. hur, hur får man det här så nära som möjligt.
1: Och i den engelska versionen står då också att den måste framföras med hans musik. Eller han uh. inte jobba med någon annan. Musik klar, ja, eller? Det, det står det. Men <laughs> ja. däremot
0: så har de i Stockholm hade de väl hittat någon ja. uppgörelse för där hade ja. man ju inte den. Men här i Malmö så kommer de ju använda sig av den, den, mm. de, den musiken lite bearbetad av Bebe Risenfors. Mm. Eh, men där är just kören och kören består av unga kvinnor från staden där pjäsen spelas. Eh, så att man har haft auditions i. Mm i Malmö då, bland annat för att hitta mm. de här unga kvinnorna det, eh, ja. som inte är professionella skådespelare spelare, utan mm. eh, just en lokal kör det, så. Precis, så. Eh, men där, så i Malmö så kommer den ju att likna det eh, och där man också, inledningen i den här prologen du nämner, den är ju inte den ingår ju egentligen inte i den Ice Cross-pjäs, men den försöker liksom situera mm. hur, hur, hur den här är liksom, Fast det... Liksom väldigt specifikt här och nu, eller hur? Ja, det är Någon väldigt specifikt.
1: av personer på teatern, ah. politiker nej det är bara personer på institutionen, eller hur? Ja, nej,
0: jag, ja. jag, jag har ju inte sett den här än så alltså. jag vet inte exakt hur de kommer göra men det är också att man visar att det är viktigt att, 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 att de som är där det är de som mm. har betalat för pjäsen genom sina bidrag till skatt och så vidare yes. och att det är, ja, det, är, det är ju officiella personer från mm. <laughs> som som finns precis och ja
1: jag jag har två frågor som drak upp nu direkt här när vi pratar och det ena är faktiskt bara när du nämner med dramaturgen som
0: redaktör och missar mm. synpunkter. Vad var det för slags synpunkter? Det? Mm. det var nog... Dels var det sådana här enkla saker, alltså mm. något ord som jag, jag har missförstått, eller liksom, mm. alltså, ja, sånt, sånt som man alltid missar, tänker jag. Men sen var det också, och det tror jag hade att göra med att jag inte eh, hade översatt dramatik tidigare, att han... Visade just på det här. Och det blev verkligen så här: att jag fick liksom, jag har upplevelse mm. att allting som, som ska sägas, det måste verkligen rikta sig någonstans. Mm. Och det blev ett lite annat sätt att översätta på. För, att då, för mig blev det i alla fall så att jag hamnade lite längre ifrån liksom texten och mm. började tänka, ja, men det här, någon säger någonting till någon annan och att den riktningen hela tiden. Ja, precis. Det här att det här är en replik. Det är en replik, det är det. ja, precis.
1: Ja. Och, och ska säga så jag sa, en kropp av ja, till någon annan innehåller handling ja. Ja.
0: Det och, det, ja. och det var lite svårt i den här, eftersom ja. den nästan bara består av kör och ganska ja. långa körpartier.
1: Ja. Väldigt mycket beskrivande och väldigt beskrivande mycket ja. handelser. och. Ja, just det. Ja. För det är väl också, jag tänker med, med i som. Liksom den, den tidigaste bevarade grekiska dramatiken också innan man införts så, så folk läser 3D skådespelar ja. och sådär att det är ju tänkt att vara en dialog hela tiden mellan mm. två som ska berätta och så finns kören på något sätt ja. så att just det här att avsaknaden av handling i det sceniska att handlingen alltid ligger utanför berättas det är ju mm. liksom det är en så stark äh, aspekt av den tidiga dramatiken
0: tänker ja, men precis. Jag. Och och det är ju att att... nästan helt frånbott idag men mm. ja förlåt. Ja, men och att stora delar av pjäsen man tappar ju nästan bort att det är, att det är någonting som händer på scenen för att mm. det är så långa liksom å, mm. <laughs> ja, återberättande partier. Och så sen finns det ju, det finns ju en kung bland annat som mm. kommer in och då börjar det ju hända saker lite mer men, ja. men mycket är ju så långa å, återgivningar av ä, myter och så vidare. Ja, där är ju annorlunda i tigorna.
1: Ja, den har ju lite mer skjuts i handlingen om man säger så. Men jag frågar också, för jag tycker att det är intressant. Jag, jag gjorde översättningen på ganska kort tid, ska jag säga. En väldigt pragmatisk översättning så för att det blir klara inför revstart. Men hade också um, dramaturgen på Göteborgs städsteater, Lucia Sarteno, som stöd i det här. Hon är en väldigt van översättare själv. Men hon var på mig väldigt mycket just med att... Det skulle vara begripligt också. Yeah. Alltså, för att Carlson är ju så liksom väldigt eh, specifik i sina ordval och sina konstruktioner. Och eh, tycker jag leker väldigt mycket med tanken om vad en replik är. Och, och det finns en väldigt starkt liksom, kommenterande aspekt i själva översättningen ska jag säga, till, till den här texten mm. och till den här pjäsen. Och jag var väldigt, la mig väldigt nära det för att jag ville, jag tyckte att det var spännande att tänka att det här är dramatisk text som inte nödvändigtvis läses som dramatisk text. Hon har även inte skiljetecken, och liksom mm. ger ingen indikation så liksom, väljer ibland avsiktligt att ta bort sånt som skulle kunna eh, ja men, säga vad, vad undertexten är eller intentionen eller sånt där. Eh, och det, det var en diskussion som vi hade väldigt mycket hela tiden, där hon också just ville att jag skulle gå längre ifrån för att göra det mer sceniskt mm. användbart och mm. jag höll ofta emot för jag kände att jag vill inte riskera att förlora det som är det här specifika för att det ska bli spelbart mm. så det var liksom alltså jag är väldigt nöjd över vad vi landade med men, men det var, vi pratade mycket fram och tillbaka just om det så jag var av nyfikenhet om det ja. var samma typ av erfarenhet du hade även om du mm. sedan liksom lämnade ifrån det i texten så.
0: Vet du hur den, den, den är ju uppsatt också i hennes på engelska. Ja, just det, precis. Vet du hur de jobbade med texten där och så kring just den, den, den biten? Jag
1: vet inte jättemycket om det. Det, det finns ett par utdrag som ligger på, på Youtube, man kan se lite. Det finns också en bok som är skriven om den processen, men just mm. den frågan tas inte upp så mycket. Nej. Däremot så skulle jag säga, det var så den nederländska regissören Ivo van Hove som beställde den här översättningen av henne, kan man säga. Hon hade gett ut Antigonik, som vi båda har här, 2012, som ju verkligen är en, en bearbetning och ett väldigt eget grepp kring Antigone. Och han ville sätta upp den, men ville att hon skulle göra liksom, en rak översättning. Och hon beskriver i den här boken i en intervju hur hon först blev jätterasande över <laughs> det här. Och sen tyckte hon att det var ganska kul. Så det här är liksom hennes idé av, av en rak översättning. Um, men att Juliette Pinoche spelade huvudrollen, alltså spelade Antigone då. Och att det var liksom en väldigt brittisk uppsättning mm. med väldigt traditionellt skolade brittiska skådespelare Så de klipp som jag har sett är väldigt så här, de har en väldigt stark deklamerande ton. Det är väldigt allvarligt uh, på ett sätt som jag tycker personligen kanske tycker krocka lite ibland med de mer lätta, mer faktiskt humoristiska och lite ironiska nästan mm. blinkningarna. Det var ju ganska mycket en, en uppsättning utan ironi var ni verkligen. Mm. Um, så jag vet inte riktigt. Men hon var ju själv involverad och satt på repetitionen och sånt. Ah, där, okay. så att de kanske justerade lite med henne mm. då, på något sätt. Ja. Det skulle vara intressant att veta mer om.
0: Ja, vi ja, vet inte det. Mm. Jag blir också väldigt nyfiken Eftersom du, du har översatt den mm. men du också har också regisserat mm. den. Alltså hur har den processen sett ut? Hur har ut, liksom översättningen mm. utvecklats under repetition och så vidare? Den har utvecklats en del. Det har varit lite
1: av en gång också. Jag ska bara gå tillbaka till innan också. Att, att, det var ju så just för att jag hade lite ont om tid och jag visste att jag själv skulle regissera den. Så hamnade jag lite i en fälla som jag har berättat för dig innan också. Ja. Där jag insåg att när jag liksom tittade på texten så gjorde jag översättning och satt och tänkte hur det här kommer låta när skådespelarna säger det på svenska på scen sen. Och det blev verkligen inte bra för att då började jag göra konstiga saker med språket. Och då var det Magdalena eh, faktiskt tack för det som sa till mig att du, måste, du kan inte hoppa steget av att låta det vara en text i sin egen rätt. Mm. Det måste först översättas ner som en litterär text och sedan får vi tänka på vad översättningen till scenen är. För mm. det är ju också en översättningsprocess alltid att gå ifrån text till, till gestaltad replik. Det är ju ett enormt arbete som man gör. Um, så att det var väldigt bra för då, fann, då hade liksom texten i alla fall en egen identitet och var inte helt liksom uppluckrade eller suddade i för, liksom, mm. för den dramatiska handlingens skull på något sätt. Sen har det ändå varit så att vi har ändrat en del saker saker som jag alltså olika grejer, saker jag inte var nöjd med som jag tänkte skulle bli bra men som verkligen inte lät bra sen. Saker som just blev för riktningslöst, Saker som vad ska jag säga vad ska jag säga Alltså, där jag också insåg att jag faktiskt hade valt fel ord för situationen. Att när vi väl började jobba med texten situationsbaserat för det är ändå det man måste göra senast så insåg jag att jag kanske måste välja ett annat adjektiv eller ett annat verb så att det faktiskt speglar det som pågår nu. Mm. För att när jag satt och tänkte text så tänkte jag här är alla möjliga variationer på det här men som sagt då hade jag inte kanske den dramatiska situationen i och tankar. Sen har jag hållit emot väldigt mycket också när spådespelarna har velat enda frågat varför. Varför måste jag säga det här? För det står så engelska. <laughs> för jag har översatt det så. Så det har jag varit hård med. Och ibland har de velat därför att Carson lägger in lite slanguttryck och sånt där mm. också. Så har de liksom spunnit vidare på det lite och då har det varit en viktig gränsdragning i vilken mm. typ av uttryck man får använda och vilka man inte får använda. Mm. Eh, till exempel så kreon uh, kallar ju väktaren för ett getanus vid ett tillfälle. Yeah. Eh, vilket ju passar väldigt bra i grekiska sammanhang och sådär. Men, men eh, däremot så är det ett tillfälle där det finns, ska finnas ett uttryck för extrem frustration. Eh, så det är alas på engelska som jag översatte till ack Och då börjar den och säga fuck lite försiktigt. Så smyger in ett f där för hon tyckte att det fick mer kraft så... Mm. Och då säger jag, liksom, absolut inte, under några omständigheter, jag kan inte tillskriva Ann Carson ordet facken text. Liksom. Eh, särskilt som det ju har en annan laddning av valör
0: på engelska faktiskt än mm. på svenska.
1: Eh, du har ju också ja.
0: bevarat några engelska ja. ord ja. i, i den som är också på en an annan valör ja. på svenska. Ja,
1: de säger well, ja. till exempel flera av dem. Och vad eh, är det mer för någonting de säger? Tell me säger kring mm. av ett tillfälle och sådär. Mm. Det hade att göra med att jag, jag ville att den skulle ha kvar eh, starka spår av engelskan. Mm. Jag, 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 menar, jag är inte översättare på det sättet. Nej. Jag är lite bruksöversättare när det behövs. Um, men jag kände starkt att, att försöka att, att sudda bort det där som ju är en väldigt specifik nordamerikansk tolkning av grekiskan. Alltså hon, det är ju så mm. eh, distinkt nordamerikanska engelska också. att Jag ville att det skulle få finnas kvar för jag tyckte att det... Det är inte bara en språklig fråga utan det är en kontextuell fråga också,
0: mm. ja. Och det är ju verkligen tydligt när man ser pjäsen mm. också, det, om ni inte har ändrat sedan repetitionen tidigare i veckan, är så, så är det ju en, en skärm ja. i början, Just där det. det till och med står att, att den är i översättning av Ann Carlson ja. vilket ju är lite skruvat eftersom den inte längre är i översättning <laughs> av Ann Carlson men
1: precis. precis. Jag, jag tyckte att det var roligt att göra det, det är jag som har gjort den lilla skylten där. Ja. Men, det handlar ju också om att jag vill att det ska vara tydligt att det finns en översättningsprocess i mm. den här uppsättningen. Alltså det är väldigt viktigt att det inte bara är antigo nu. För att menar, grekiska dramer, alla, det finns ju som påtalades i samtalet innan, det är, ingenting är ju neutralt. Det finns ingen neutral översättning, inget neutralt språk. Och i det här fallet också... Um, Alltså, jag tänker All grekisk tragedi som kommer till ett annat språk- gör ju det genom kraftiga tolkningar och bearbetningar- mm. för att vi vet inte allting, vi vet inte exakt hur det var. Det finns ofta olika versioner, där fragment. Antigone är ju en, en bevarad pjäs- men den version som vi har är ju sammansatt mycket senare. Och, så där, mm. liksom. och i och med att, att Carson då så tydligt har eh, velat- verkligen transformera texten i sin översättning- och transformera innehåll och betydelser och ton i många fall- mm. Så känner jag att jag vill inte att den här teaterpubliken ska ha missat och läsa det någonstans och tänka Nej. att man ska få en traditionell tolkning av en grekisk tragedi. Så att för att språket är så otroligt viktigt för mig och den här texten är så viktig för hur vi har jobbat sceniskt mm. så vill jag att det, det är, för mig är det en del av titeln. Ja. Att det är hennes. Att det är hennes. Mm. Ja. Men du har rätt. Det är det... inte det längre på ett sätt. <laughs> så. Mm. mm. Jag ville tillbaka till bara så att du glömmer att fråga om det också med de skyddsökande. Eftersom att du nämnde då att, att dels är den här översättningen till svenska men så spelas den också på danska. Och sen mm. så, um, nej nu blandade jag ihop det. Det var faktiskt den förra dag där översättningen även var till arabiska. Jag mm. Upplevde du också då att frågan om översättning och frågan om språk var... En, en gestaltande del i uppsättningstanken. Så fick språket spela den roll ändå? Ja, den var
0: ju extremt närvarande och jag mm. tror inte riktigt att jag var beredd på det när jag kom på premiären. För jag visste ingenting om mm. hur de skulle sätta upp den, jag visste bara att de skulle skriva om prologen. För den hade jag översatt och så sen sa de, nej men du behöver inte jobba mer med den för den kommer vi skriva om helt. Ja. Men det var ju en uppsättning där, där skådespelarna satt på scenen med manuset framför sig ja. vid varsin bänk mm. och stora delar av kjäsen lästes ju innan till mm. i alla fall mm. liksom som en skimär men mm. och det gjorde att texten fick väldigt stor liksom ja, betydelse mm. i uppsättningen mm. um, så att det upplevde nog verkligen att, ja. att man visade på liksom att det här, det här är text. Ja, just det. Ja. Så, så att det, eh, och sen tror jag också att det var delar som faktiskt projicerades, till Och då blev det li nästan lite så här: oj. Mm. <laughs> det här kanske jag skulle ha. <laughs> jag... Nej, men jobbar lite mer med det. <laughs> <jag, laughs> för då blir det lite så där, att ja. oj, hjälp. Ja. Ehm, så. Ja. Ja, ja, det blir spännande att se liksom hur, hur det blir i Malmö nu. För mm. där, för mig har ju det varit ännu mer en process mm. eftersom jag, där har jag varit mer involverad i arbetet, mm. mest för att det liksom har varit nödvändigt. För där är det en, det var Dritero Casapi mm. som, som var regissör i Stockholm och den här uppsättningen det är en dansk regissör som heter Simon Boberg mm. så att han kommer att eh, regissera den både i Malmö, på Betty Nansen, i Köpenhamn och i Ålborg också. Så den sätts upp på två ställen i Danmark. Och den har redan börjat gå i Köpenhamn då. Mm. Och så blir Malmö nästa år. På jag har tyvärr inte sett den Nej. i Köpenhamn. Men jag, eh, jag har ja, jag vet att den är, den är liksom igång men det är inte mm. så länge. Eh, mm. Och så är det samma. Det är några musiker och med på scen och det är samma på alla ställen. Eh, men det är olika skådespelare. Och ja. olika körer på just de olika ställen också. Men här var det ju så att vi har liksom verkligen försökt hitta hur ska vi jobba med det här. Och det mm. har verkligen inte varit liksom självklart. Mm. För att från början så, så fick jag nästan så här en, ett uppdrag att översätta och, och försöka behålla metriken. Mm. Och efter ett tag så insåg både jag och den danska översätten August Boberg- mm. Att nej men, den stämmer inte riktigt så att det är ganska svårt att liksom göra det. Så att jag började vänta istället. Mm. För att han eh, jobbade tätt till en början då med musiken och regissören. Så mm. att jag efter ett tag så väntade jag in de danska delarna av översättningen och tittade på dem och försökte bevara liksom metriken mm. där. För då visste jag att ja, men det här stämmer mot musiken. Just det. Mm. Ehm, och Bitvis så var det ju ganska nära liksom det jag har översatt förra mm. gången och bitvis var det väldigt långt ifrån. Ja, men sen så därefter så började jag jobba direkt mot musikern då, mm. Bebbe. Vi satt vid något tillfälle så delar satt vi faktiskt och, och, och skrev in tillsammans och mm. liksom bearbetade på plats. Och delar skickade jag till Adam och så återkommande hade gjort rätt mycket justeringar ja. men, men ändå sådär. Ehm. Och det här var före sommaren då, och eftersom det är väldigt mycket körpartier så satte mm. vi de igång att rekrytera sen. Mm. Eh, och så sen så jobbade jag vidare med, med de talade eh, avsnitten i pjäsen. Mm. Eh, och där var det ju framförallt då regissören, snarare än dramaturgen, även om Just hon också det. kom med lite synpunkter. Mm. Det, mm. Men det var regissören som kom tillbaka till mig ja. med... Med ändringar och så vidare.
1: Men fick du då frågor om att skriva om någonting eller fick du ändringsförslag att ta ställning till? Det, um,
0: ja, men det var lite både och. Uh. Uh, vissa saker var frågor om att skriva om och då var det ofta också att jag uh, började titta kanske ännu mer eller mindre på den danska, mm. som ju ändå var satt lite tidigare än den svenska. Mm. Mm. Men där har ju också jag jobbat mot den danska översättaren och vi har ju läst varandra och oh, liksom haft kommentarer och så, mm. och så vidare. Mm. Men, sen och det också gången, man,
1: förlåt, men det var
0: också konkreta ändringsförslag. Mm. Och i, både medan han jobbade med texten, men också sen när han hade börjat repetera med skådespelarna.
1: Var det någon gång som du sa? jag vet inte var det det,
0: det. det var faktiskt det flera gånger. Ja, det och jag tror så, att kommer du ihåg
1: några specifika <laughs> exempel
0: ja Det var framförallt sådana saker som jag upplevde att nej men nu, nu blev det danskt här. Han kom tillbaka för några gånger med, och, och hävdade att ja, men skådespelarna vill gärna säga det här. Och jag, bara, ja, men jag tror inte att de vill säga oj. istället för rykte. Alltså, nej, det, det, det kan de inte vilja. Och det är ju bara någon, så här, att jag har liksom sett missuppfattningar på vägen. Ja, jag men, men visst, det var några sådana mm. ganska enkla, så att jag har ju liksom fått ja, försöka bevaka vad som händer i texten. Just det. Mm. Och jag tycker det är väldigt spännande att vara, alltså det är ju en stor skillnad mot när man översätter böcker. Ja. där man har mer kontroll på, på det här dokumentet. <laughs> mm. eh, här har det inte varit jag som, efter ett tag så har jag släppt dokumentet och då och då så kommer det tillbaka till mm. mig och så får mm. jag titta vad som har hänt och så vidare. Och så var det någonstans som de hade petat in ett lille man mm -hmm. som jag också bara känner nej. Nej, jag förstår. Nej, du vill så. inte ha den lydningen heller mellan på språken. Nej, nej. förstår. Och det, alltså, vissa saker har, ju, har jag ju verkligen tyckt att, att August på danskan har hittat väldigt bra lösningar. Och han har ju också på ett annat sätt än vad jag har gjort mm. verkligen satt sig in. Alltså, han har ofta kollat på det grekiska originalet också. Mm och faktiskt det var något ställe som vi hittade lösning där igenom också. Mm. Men, så att mycket har jag haft hjälp av mm. den danska, men ibland så har jag också känt att det får inte bli en översättning från danska. Det blir mm. lite för skruvat ja, på något jag fattar, sätt. Ja. Hur är din grekiska? <laughs> ja, nej, jag, jag visste bara inte. Ja, nej, jag, jag, jag har läst att, lite grekiska, ja. men det det var länge sedan och jag skulle aldrig översätta från grekiska. Nej, nej, men ni kunde hjälpa så. Ja, det. men vi kunde hjälpa så vi kunde ja. hitta åt ställarna och liksom kolla. Ja. Det, var, det finns ett parti när de börjar prata om att man ska kasta mäns hjärtan i en sjö av blod. Mm. Och där hade vi lite så här svårt att förstå med vad de menar de riktigt. Mm. Eh, Men då, det, det står ju så. Alltså, mm. Han är väldigt, det, det, alltså David Grieg, han är väldigt trogen mm. mot det grekiska av det vi har liksom hittat. Så. Ja, Um, och det, det tycker jag är spännande för att när jag översatte för Stadsteatern, mm. Stockholms stadsteater först, så fick jag, den första idén där från, mm. från teatern det var att jag skulle titta på en äldre svensk översättning mm. och försöka göra som David Greig har gjort Jaha, mot den här grova översättningen. Uh, och det enda som finns det är en mm. uh, Emil Siriacus uh -huh. uh, och den är från... 33. Ja. Det var helt omöjligt. Den ja. går inte att förhålla sig till som att det är en grov översättning. För jag, idag hade man översatt, om man skulle liksom försöka vara bokstavlig mot, mot mm. grekiskan, hade man översatt på ett helt annat sätt. Ja. Den är väldigt långt ifrån ja, det här. Ja. Mm. Sen är, den delen, den är det en fin del den delen. Jag tänkte just fråga det den,
1: jag såg den ligger där. Men, men äh, använde du det? Eller det kanske inte finns så mycket översättningar av någon Kommer jag på om du använder av andra översättningar ibland för att liksom... Det
0: har jag liksom, inte gjort Nej, Nej, jag tittar lite i den där ja. men in, jag har inte riktigt haft användning för den. Nej. Utan då har det mer varit att just... Äm, ja men på det här sättet, alltså det har ju blivit att jag har använt men Det har ju funnits då en ja. pågående dansk översättning. Just det, precis, så den har jag använt mig mycket av och så sen så har vi ju som sagt tittat på den grekiska ibland. Mm. Mm. Men inte andra översättningar till engelska eller så det här är inte faktiskt.
1: – Nej. Mm. – mm. Ja, Hur gör man frågar man ifall att folk i rummet vill ställa frågor eller ska vi prata hela vägen? på är planen? – Det skulle <laughs> en moderater kanske vilja. Alltså. Vi brukar inte ha Nej, okay. yeah, men då <laughs> så, <laughs> jag bara ville så man inte kör över nåt. Ja. Nej, så... <laughs> Nej, men då då, då vi på här också. Ja. så. Ja. Um... Det var något jag skulle fråga om just med, jag tänker just det här. Jo, men det var det var det vi pratade om innan också lite skillnaden då mellan att översätta litterärt för publicering och att översätta för teater. Mm när vi liksom sågs innan och pratade lite sådär just det här att de flesta teatrar vill beställa en egen översättning eller mm. vill ha sin variant av något och ja. vad det handlar om mm. jämfört med då när man, när man... Mm. översätter för, för liksom ett mer litterärt sammanhang eller för, för publicering mm.
0: Så,
1: vi spekulerade lite i det vill
0: du spekulera vidare lite? Jag, men, jag, jag mm. tänker att man är säkert <laughs> väldigt olika i det jag, jag tyckte det var otroligt fascinerande att just översätta en gång till mm. och att inte tänka att den här första översättningen har varit liksom fast nej. utan att nej men nu, Just det. nu blir det här min text där jag är nu och utifrån de förutsättningar mm. som jag har nu. Um, men det, det finns ju någonting som är lite skrämmande i det mm. kan jag tycka också. Särskilt om jag börjar liksom applicera det också på andra översättningar och mm. börjar tänka att nej men, oj man skulle kunna bara fortsätta översätta och översätta och översätta, och, översätta och så tar det. Det blir mm. aldrig någonting, mm. <laughs> någonting mm. fast. Mm. För här är det ju ändå så att, att det, ja, de här översättningarna som jag har gjort, de är ju inte, de är inte publicerade på det mm. sättet eller så. Det blir ju en lite annan sak med Ann Carlsons översättning till exempel. För mm. den är ju. Mm. Den, den finns ju också utgiven i liksom bokform och så. Jag kan ju tycka med, med David Griggs, Jag blir lite förvånad när jag läser. För den är ganska spretig och det är liksom inte konsekvent. Alltså, det är utmanande som man ja, får. Just det. Och dessutom så när vi eh, när jag började översätta den andra gången så insåg vi helt plötsligt att men, vi har lite olika versioner. Mm -hmm, det så så att, Han har väl gjort några ändringar själv ja, också. Så det. det var någon replik som saknades någonstans okay, och ja, sådär. Mm, mm. Eh, så att. Ja, det är ju spännande. Ja. Nej, men för jag tänk, det är något liksom någonting som jag har
1: kanske grubblat lite över under den här processen just eh, eftersom att jag har haft den här dubbla rollen. Det är ju det här med liksom, teaterns flyktighet och förgänglighet på något sätt och att man vill jobba väldigt eh, kontextspecifikt för just de här personerna, just det här sammanhanget mm. med just den här intentionen, just den här läsningen av en text, framförallt när det gäller klassiker. Liksom. Eh, och vad det också då gör med, med språket och, och med översättningsarbetet, mm. att Risken är att det blir ett material för någonting annat. Att, ja. så det är därför jag har varit inne och frågat lite. Så här, hur upplevde du att texten figurerade då? Eller var ja. översättning närvarande som eh, liksom en, en trop eller en form av handling mm. i sig? Eh, för jag kan uppleva själv att ofta när man jobbar med översatt text på teater. Att det är som att både liksom, originalspråket och översättningsprocessen ska suddas ut. Mm. Eh, just för att språket ska kännas naturligt och spontant. Och att det kommer... ...av situationen, av, eller av rollens behov av att säga mm. något. Så texten ska ju... Liksom, det är ofta mer lyckad teater om det inte känns som att skådespelarna säger en text... ...utan det känns som att skådespelaren mm. bara liksom, spontant för sig där. Eh, och jag tycker att det finns en liten... Jag ska inte säga att det är en fara, men, men jag tänker mycket på det. Eh, vad det där suddandet blir och vad det gör. Liksom. Och vilka konventioner vi då förväntas acceptera i förhållande till mm. en text som helt klart är översatt till exempel. Eh, och det är ju väldigt sällan, om det inte är någon som liksom konsekvent har gjort eh, etablerade, publicerade översättningar av klassiker till exempel. Så översättaren är ju väldigt osynlig och lyfts mm. väldigt sällan fram. Fast att det är ett enormt eh, arbete. Alltså just, just för mm. att eh, man inte har full kontroll faktiskt. Mm. Ja. Så att, eh, det tänker jag lite på. Nu, nu har jag jobbat för att det inte ska vara just så genom att <laughs> uh. ha den... Eh, Påtala
0: översättningen redan i startvignetten mm. och, eh, genom att... Och hur tänker du att du har liksom... Det är tydligt hur du påtalade det där inledningsvis. Mm. Hur, hur tänker du att du har gjort det senare i... Det handlar ju delvis
1: om att, just att låta vissa
0: ord vara kvar.
1: Eller mm. att ha kvar formuleringar som jag vet skaver eh, mm. på svenska. Det är inte helt rätt syntax. Det är inte helt rätt meningsuppbyggnad. Jag har ju tittat ganska mycket på andra översättningar och andra översättningar till svenska yeah. antigerna. Eh, just för att den här, eftersom att Carlsons översättning är så pass radikal så ibland är det nästan lite för svårt att förstå vad hon är ute efter. Mm. För det är som att hon säger, här är ett ord, det finns fem varianter på vad det skulle kunna betyda. Jag tar den här varianten här borta. Uh, inte den mest uppenbara och konventionella. Och när mm. man då hittar den och tänker men vad ska det här betyda? Så har jag behövt jämföra med vad någon annan mm. har gjort för att, för att kunna kalibrera liksom, vad jag ska göra. Um, men uh, där har jag just verkligen valt att ligga väldigt nära vissa formuleringar fast att jag vet uh. att det kommer låta lite så. Liksom. Mm. Uh, men uh, Engelskan uh, har ju också... Alltså, har ju tagit sin plats i svenskan. Svenskan mm. är ett språk som väldigt mycket lånar av, använder sig av och formar sig efter mm. engelskan just liksom, nu. Det, det tyckte jag kunde få vara med.
0: Liksom. Mm. Uh. Jag undrar om vi kanske ska avrunda här. Ja. Har vi tre, tre minuter, minuter kvar? Okay, wow. det är. Okej, ja, ja. Men då tänker jag att ja. vi pratar om om situering till exempel ja. att göra det liksom i nuet ja. äh, och då det, vi har ju inte pratat så mycket om pjäserna egentligen. Nej. Antigone tänker jag att man ja, men känner till du säger att det finns flera mm. översättningar till det ja. den har satts upp väldigt mycket. Mm. De skyddsökande känns ju lite mer som en pjäs som inte gör
1: ja, inte. Alltså inte ofta alls. Inte ofta mm. alls. nej. Ja. Och uh. framförallt inte i sinner så att säga, raka, <laughs> det är en
0: mm. Mm. Men vi pratade lite innan, äh, inför det samtalet, ja. just vad är det som gör, för, det, för särskilt nu i höst så kommer mm. det väldigt mycket ja, äh, antika tragedier mm. på svenska teater. Mm. Vad mm. tänker du är som gör att de här är så aktuella idag? Ja,
1: så för egen del, jag har ju velat göra den här uppsättningen sedan 2011, första gången jag pratade med en teaterchef om man gör den, så för mig är att det blev nu handlade inte egentligen om att och samtidigt det politiska klimatet, men jag tror att från teaterns håll så var det därför det kändes relevant att göra den här igen. Och jag, jag är väldigt mycket emot det här att prata om, om liksom så här klassiker som tidlösa eller de talar direkt till oss och så så här, det gör de inte riktigt för att det är ganska mycket saker som vi måste liksom kompromissa med för att tycka att det är ett direkt samtal. Vi har inte den relationen till gudarna, vi har inte liksom, väldigt mycket av det som styr vad som händer i ett grekiskt drama är faktiskt inte sånt som vi bara, yes i ett så. Däremot så är det ju vår föreställning om konflikt och politisk konflikt och vad demokrati är och vad, vad etik är och mm. vad ansvar för vår medmänniskor. är. Det är ju frågor som adresseras som är liksom ständigt aktuella kan jag tycka på något sätt. Um, men jag tror också att vi söker ju tröst just nu ja. <laughs> på något sätt i vårt väldigt instabila Eh, samhälls och liksom globala läger som vi är i. Jag tror att det handlar mycket om det att man tänker så här Här finns ju någonting att hålla sig i mm. eh, Svara om det för 2500 år sedan så, ja. <laughs> så kan vi liksom det, det, det blir ju ett sätt att vara eh, en människa genom historien också, mm. att, att sträcka ut en hand till andra tider, eh, det tror jag är en jätteviktig aspekt. Tragedins roll är ju att ge tröst också mm. mycket. Att låta en uppleva sin rädsla, sin sorg och sin breddel och sin malmakt och män fina tröst i det på något ja. sätt. Jag vet inte, det, är, det är min
0: ja. tanke. Vad, vad tänker du själv? Ja, men jag, det håller jag absolut med om. Sen tänker jag just utifrån de skyddsökande så är det så tydligt att det är liksom teman som går bara rakt in i ja. vår tid med mm. migration. Ja. Det är alltså den, den handlar ju om 50 kvinnor som flyr från... Ja. Män som vill gifta sig med dem mm. eh, och frågar då i den här staden de kommer till Argos om, om de kan få asyl där jag Och staden säger eh, det beror på vad det för oss. Ja men precis. Ja, ja, äh, så det är, så det är just, just migrationsfrågan men även tänker jag att den kommer in i en tid av MeToo. Ja, och där precis. vet jag redan att den danska översättningen i Danmark har man ju haft ett helt annat förhållande till MeToo-rörelsen mm, än i Sverige. Att mm. där har, har den också fått kritik för det mm -hmm. och då alltså just det här att av en del mitos-skeptiker. Ja, och det blir ju väldigt sant. speciellt när den ändå är ganska, ja men den, den förhåller sig till hur, hur den sattes upp i det antika Grekland och så Absolut. blir det som att man inte klarar av att läsa det utifrån det, utan ja, man... Ja, det det mycket om vår samtid. Det ser väldigt mycket om vår <här> ja. tänker jag. Ja. Ja. Nu har
1: de tre ja. minuter gång
0: ja, Kronos. Ja, Kronos.
1: Kronos, du vinner, alltid <laughs> vinner Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.